0: Ponto X, onde todos os temas têm lugar, mas os tabus ficam de fora. Irreverente e no feminino, com Juliana Santos, Marta Lourenço e Sofia Pereira. Sejam bem-vindos a mais um Ponto X, um programa onde não existem tabus e todos os temas têm lugar.
1: Hoje falamos da aceitação do corpo. É extremamente importante nós aprendermos a aceitar o nosso corpo, que, na verdade é nele mesmo que nós vivemos. Sim, é verdade. E quantas vezes é que nos olhamos no espelho e não gostamos do que vemos? Tantas. Não... Não, parece que não vivemos no corpo em que estamos, é verdade. Acontece muitas vezes, especialmente quando tu tens complexos com o teu próprio corpo, quando tu olhas para o teu corpo e pensas, isto está feio neste lugar, se calhar devia fazer aqui alguma coisa para o retirar do sítio. Também acontece um bocado dos
0: dias, se acordarmos num, num espírito um pouco mais destrutivo, digamos. Sim. Acabas por uh, desgostar menos daquilo que estás a ver.
1: Sim, faz sentido o que tu estás a dizer, porque há uma coisa que me faz imensa confusão: é a minha solita e as minhas trias, e eu há dias que acordo e a primeira coisa que vejo é isso, e há outros que eu consigo ignorar completamente do género, olha, está bem, estás aí, olha, ainda bem. Exato, Sim, muitas da forma... vezes também depende com o músico que acordamos. Se acordamos bem expostos e nos vemos aos pés, se calhar até. Temos mais uh, autoestima e gostamos mais do que estamos a ver Outra, Outras vezes, por exemplo, estamos mais cabisuais e não sei o quê Sim, e... mas também, também acontece muito uh, quando acordamos muito bem E estamos alegres e olhamos ao espelho Epá, hoje vou conseguir tudo, vou dar tudo Depois sais à rua e encontras alguém ou, ou uma figura que tu conheças Ou os teus amigos, mesmo que fores às redes sociais E começaste a comparar com as outras pessoas depois olhas -o novamente para ti e pensas: se calhar não estou assim tão bem.
0: Pois, era isso que eu ia dizer: tu nem precisas de sair de casa para a certo momento já mudares a tua ideia e achares, ok, eu não estou assim tão bem, não gosto assim tanto do que estou a ver, porque realmente, redes sociais, Exato. As pessoas a força de uma imagem. Exatamente, e ainda por cima vivemos para as imagens, e então creio que nas redes sociais e com as figuras públicas, até porque as figuras públicas é um bocado a ideia do tudo que eu publico é, é maravilhoso, exatamente, não há erros. E então acabamos por nos comparar com esses ideais que nós não o vamos tópicos, atingir. Utópicos, utópicos, porque
1: nem essas pessoas uh, atingem esses ideais, porque até chegarem lá elas tiveram que fazer muitas coisas, nomeadamente usar filtros no Instagram
2: e fazer intervenções é estéticas.
1: Que está a chegar o verão e elas aparecem todas de barriga lisinha, tudo a treinar, tudo a comer saudável para terem os corpos perfeitos para o verão... Vamos ao Instagram, deslizamos o feed e o que é que nós começamos a achar aí? Também devia estar assim. Sim, e às vezes quando... Hum, às vezes... Chegas mesmo a ver e a perceber que aquela pessoa E, e às vezes as pessoas dizem-te mesmo Que fizeram aquele tipo de intervenção estética E tu pensas Ah, mas estás tão perfeita assim Se calhar eu também deveria fazer E é assim que muitas das vezes Nasce o nosso sentimento E a nossa visão do género Não gosto disto, mas o nariz dela é perfeito Se calhar eu deveria fazer uma intervenção estética Para melhorar o meu nariz Para ver se eu fico mais bonita Ou seja, eu não aceito o meu corpo Eu quero fazer uma intervenção estética Para eu olhar para mim para me achar mais bonita
0: Sim, a realidade é que por vezes ela, elas, pronto, as pessoas, as pessoas. Uh, nas redes sociais acabam por partilhar ah, fiz esta intervenção, fiz aquela, fiz isto que nem dói nada e nem é uma real intervenção estética só sei lá, por exemplo o Botox, as pessoas acabam por normalizar o Botox uh, mas nós olhamos para aquilo e pensamos, ok eu posso fazer isto, não é assim tão longínquo de mim e talvez as cirurgias plásticas são um pau de dois bicos porque lá está, há pessoas que fazem cirurgias plásticas porque, sei lá, tiveram um acidente e não estão simplesmente capazes de lidar consigo próprios. Mas depois há outras pessoas em que realmente é, é só, ah, tenho um meu nariz estético. que até é estético, exatamente. E Sim, mas não
1: só. Eu, por exemplo, já pensei um monte de vezes em fazer uma intervenção estética e não é só porque, ai, olha, aquela também fez ou quero chegar à perfeição. Não, é porque se calhar não me sinto bem com uma determinada parte do meu corpo. E quero deixar de ter certos complexos Sim, só também, isso
0: ali, Aliás, uh, a meu ver Esta questão de a ah, gostava de fazer uma cirurgia estética Porque não estou a gostar de algo em específico No fundo é uma parte para a aceitação do corpo
1: Sim, e, é um outra, caminho... e outra coisa Que nem tem tanto a ver com as intervenções estéticas É que tu agora fazes uma intervenção estética Para te sentires validada e para te sentires bem. Mas quando éramos mais novos, quando o teu corpo começou a desenvolver e, e, e começou a chamar a atenção, digamos assim, vocês não, tive, não se sentiram um bocado embaraçadas, não se sentiram que foi muito embaraçoso mais e tentaram esconder e
0: agora tentamos mostrar. Eu acho que tu, Marta, viveste ao contrário de mim, porque eu, eu comecei a olhar para as minhas amigas, percebes? Porque eu desenvolvi mais tarde.
1: E ah, então, eu desenvolvi muito cedo. Pois, é isso, é o contrário então de mim. Então eu tentava quando começou quando comecei a desenvolver mesmo quando as minhas maminhas começaram a crescer e assim começaram a crescer muito cedo e rápido e eu na altura achava muita graça e não sei o quê, mas depois quando eu começava a ouvir os comentários dos rapazinhos lá na escola eu pensava, oh, pensava se, calhar, se calhar é melhor tapar-me, é um bocado emvergonhoso estar aqui a achar-me que sou mulher só porque já comecei assim, que já começaram a crescer as maminhas, se calhar é melhor tapar. E agora nós pensamos em fazer intervenções estéticas porque queremos mostrar e Sim. porque queremos estar Sim, bem. e muitas vezes eu lembro na natação, por exemplo... Usar o fato de banho era uma coisa do outro mundo Eu às vezes chegava a, a ir até à piscina antes de entrar com a toalhinha E depois é que largava a toalha e deixava lá e ia tranquila Porque sempre foi, não digo complexo, mas vergonha por causa dos rapazes e tudo mais Estarem a olhar de nós ali de, de fato de fato banho Sim, mas acho
0: que por acaso isso é, é habitual entre crianças, digamos Sim. Até porque lá está aquelas boquinhas dos rapazes e até as raparigas também começam a querer brincar e não sei o que e mandam muitas boquinhas também, não é? Também não é são os rapazes. Claro, sim. Mas acho realmente que uh, esta questão do crescimento, do desenvolvimento, vá, uh, tem, tem estas duas fases que é... Das duas uma, ou as pessoas começam a desenvolver-se muito e começam por vezes, como tu, a ficar com vergonha por causa dos comentários ou então desenvolvem-se pouco e têm pouca aceitação do próprio corpo porque veem
1: as, as colegas a desenvolver-se. E comparam-se e ficam com vergonha. Exatamente, é então a nossa
0: comparação vem desde
1: sempre. Sim, desde que somos crianças começamos a comparar logo desde cedo com a pessoa que nós temos ao nosso lado na carteira na escola. Começou desde cedo, eu comparo-me a outras pessoas desde que me lembro que sou gente e se isso contribui para me aceitar, não. Porque eu quando olho para as outras pessoas eu olho para as perfeições dela, não para as imperfeições, mas quando olho para mim eu olho para as imperfeições e se calhar é isso mesmo que não leva à aceitação do corpo. Então e agora, antes de passarmos ao ponto de resposta, uma perguntinha muito rápida para vocês as duas. Aceitam o vosso corpo?
0: Pergunta chata
1: E difícil responder
0: Um bocado difícil responder, sim Há dias, há outros dias que nem por isso
1: <risos> <risos> Tipo risinho nem se, Risinho nervoso <risos> Nem sempre E tu Juliana? Neste momento sim Aceito. Neste momento não <risos> Hoje temos connosco a criadora de fazedores de líderes, Sofia Tavares. Obrigada por ter aceito e a Sofia vai nos responder, vai nos tirar algumas dúvidas que nós temos quanto a este assunto, aqui no Ponto de Resposta.
0: Ponto X, na Rádio Jornal do Centro. Bem, quanto à questão da aceitação do corpo, nós uh, fizemos uma recolha de algumas informações através da plataforma do nossas... Instagram uh, e percebemos que a maior parte das pessoas gostam do seu próprio corpo Uh, no entanto, uh, também a maior parte das pessoas pretendem fazer alterações no próprio corpo e têm complexos e comparam o corpo com outras pessoas. Portanto, como assim, como é que resolvemos os complexos que as pessoas têm com o próprio corpo?
2: Não é um, um problema fácil de resolver, não é? Até porque os complexos são diversos e variam em função das circunstâncias também, não é? E tem muito a ver com... Um, o equilíbrio emocional em que a pessoa se encontra e, obviamente, o, o grupo de referência dessa pessoa. O que é que os pares uh, têm como ideal de imagem, têm como ideal de corpo e, obviamente, nós acabamos, uh, por muito que estejamos satisfeitos com a nossa imagem, acabamos sempre por ser suscetíveis às, às pressões e às influências externas. De facto, nós vivemos um período de culto de imagem se calhar só semelhante ao culto da Antiguidade Clássica da imagem, não é? Da, da, da antiga Grécia e da antiga Roma, em que uh, o corpo tem um, um papel fundamental hoje em dia. E, portanto, as pessoas começaram a olhar para o corpo de uma forma diferente. Uh, o corpo é um cartão de visita, a imagem é um cartão de visita, não é? aquilo que nos afirma ou aquilo que de alguma maneira nos afasta de determinados contextos. E, portanto, faz todo sentido que, enfim tenhamos uma preocupação com a nossa imagem, é obviamente complicado quando essa preocupação se torna uma obsessão e, de facto, deixamos de um, olhar para as características que são características singulares e que, de facto, nos distinguem um, dos outros para querermos, um, no fundo, ter uma atitude normativa. Eu tenho de ser como uh, o meu grupo, tenho de ser como a minha referência, não é? A exposição das redes sociais acaba por, um, no fundo, acelerar este processo e torná-lo mais visível, não é? Porque a cada post, a cada story, nós temos a validação da nossa imagem no momento e a validação da nossa imagem mais permanente, não é? Daquilo que somos como pessoas. E, portanto, há, há essa pressão constante. Essa era uma das perguntas que também… Perguntas.
1: Uh, nós sabemos… É, é, é visível que nós cada vez mais vivemos num mundo de imagens, cada vez mais o culto da imagem, hum, vivenciamos o culto da imagem. Uhum. A imagem do outro, qual é a força que a imagem do outro consegue ter em nós que nos vai influenciar a deixar de gostar de nós para
2: passar a cultivar e a, e a querermos ser o outro? Depende, pode ser terrível, pode pois. ser absolutamente avassaladora e tem muito a ver com a, o, o autoconhecimento e a forma como eu me relaciono comigo. E a verdade é que, um, num período em que há muita distração e que estamos muito focados no exterior, tendemos a não trabalhar o interior, tendemos a não trabalhar a nossa autoaceitação, tendemos a não nos conhecer, e isso torna-nos mais permeáveis à, à, à pressão ou à, à sedução que o outro possa ter sobre nós. É claro que todos temos referências, não é? todos temos pessoas que admiramos, pela sua imagem exterior, pela sua imagem intelectual, pela sua imagem emocional e que de alguma maneira nos ajuda a construir a nossa própria imagem. E não há mal nenhum nisso, a verdade é que quando as referências são boas nós entramos num processo de desenvolvimento positivo. Óbvio que quando se torna uma obsessão entramos num processo destrutivo. Não é? E falava-se há pouco da, da cirurgia plástica, da cirurgia cosmética e de facto tem tido... Uh, um um aumento absolutamente imprevisível, eu diria, aos anos, um, porque depois como percebemos que conseguimos corrigir, conseguimos mudar, um, tomamos as decisões um pouco sem acautelar a consequência um, e isso também nos leva a, um outro, a uma outra faceta deste, deste assunto que tem a ver com o poder que sentimos quando manipulamos. Um, e, e a manipulação pode ser uma manipulação emocional, aquela que exercemos sobre nós próprios e sobre os outros, mas também esta possibilidade de manipularmos o próprio corpo e nos tornarmos uma outra persona, uma outra personagem uh, na história que estamos a criar, não é? Isso de facto é um poder extraordinário, mas enfim, como todos os poderes, tem de vir associado a uma enorme responsabilidade também, não é? De não, não, não fazermos escolhas para as quais nós estejamos preparados e que depois nós estejamos capazes de lidar com as consequências dessas escolhas. Tínhamos uh, falado
0: sobre as operações estéticas que era um assunto também que nós queríamos abordar uh, e atualmente as pessoas fazem operações estéticas para mudar pequenos detalhes ou para aprender a gostar de, daquilo, ou seja, querem aprender a gostar daquilo que têm com pequenas alterações ou querem simplesmente uh, sujeitar-se a um estereótipo e a um, uma visualização do corpo que querem ter? Como é que esta, estas operações plásticas influenciam na, como as pessoas se veem?
2: Eu diria que temos várias razões que levam a, a uma cirurgia plástica. E a cirurgia plástica é válida desde que traga de facto um conforto e uma qualidade de vida a quem a faz. Nós vemos desde que querem tornar-se bonecos, não é? os famosos seguidores do Ken e da Barbie que fazem operações plásticas até ficarem como aquele seu ideal de beleza, que é caricato porque nem sequer é um ideal humano, é um ideal artificial, não é? é um boneco na verdade, mas que ditou uma tendência de comportamento e de imagem que faz com que haja quem queira tornar-se um Ken vivo, uma Barbie viva. É claro que isso são, são os extremos, né? são, são os extremos que, eu diria, não encontram uma justificação lógica para essas mudanças. A cirurgia plástica, eu acho que ela é válida, é um recurso muito importante que temos ao nosso dispor, é de facto uma das maravilhas Uh, da, dos tempos modernos, uh, porque, por um lado, permitem-nos fazer isso que dizia, não é? Limar determinados, uh, determinadas arestas, determinadas questões, que de facto têm um impacto muito um, negativo na forma como nós nos vemos, não é? E que, porque a nossa autoimagem não é a que nos faz sentir bem tem um, um impacto direto na nossa autoestima e, portanto nós vivemos mal, não, não vivemos bem connosco e portanto aí são, são válidos, não é? são, são alterações válidas um, obviamente que a cirurgia estética hoje também já está um, mais, um, a ser mais utilizada pelos homens, mas inicialmente era uma, uma opção feminina não é? porque de facto o corpo da mulher à medida que o tempo vai passando fica sujeito há muitas tensões e a muitas memórias, não é? A falar, por exemplo, da maternidade, de um parto, de uma amamentação, um, tem um impacto muito grande numa mulher, que era de uma determinada maneira, tinha uma determinada imagem e depois, passado aquele período, fica com uma imagem completamente diferente. E aí é muito válido que a cirurgia estética esteja ao dispor da correção da imagem para que eu viva melhor com isso. Como em tudo, não é? quando são uh, opções que não estão diretamente relacionadas com a forma como eu me sinto, mas com a forma, com a forma como eu suponho que os outros se sentem, aí perdem uh, um pouco do seu objetivo primordial, que era nós de facto termos esta oportunidade de corrigir ou enfim, situações de nascença, situações de acidente, situações que ao, ao longo da vida nos fazem viver pior connosco. Como eu estava a dizer, quando se torna esta, ou quando temos esta ansiedade de nos tornarmos como outras pessoas, aí eu diria que vai sempre correr mal. Vai sempre correr mal porque nós não somos as outras pessoas, não é? E um, a imagem tem sempre por trás um, um, um enchimento, por assim dizer, Vou usar aqui uma imagem, não é? Que é uma personalidade, que é um... Uma, uma visão do mundo que é uma atitude perante as coisas e que nós não nos podemos colar somente à imagem do outro porque essa imagem traz todo este pacote uh, associado e portanto aí pode de facto correr mal e acho que corre mal em muitas circunstâncias não é? que as pessoas depois da transformação percebem que não conseguiram mudar aquilo que de facto era o problema que não tinha a ver com a imagem mas tinha a ver com a estima que têm consigo próprios. Será que
0: um, a questão de, por exemplo, podermos fazer agora cirurgias a praticamente tudo o que nós não gostarmos, uh, pronto, isso é uma forma de nós aceitarmos o, o nosso corpo ou de resolvermos o problema que temos connosco, mas aceitarmos como o nosso corpo é antes de fazermos a, a cirurgia, não será um, um passo que tem sido esquecido uh, ou é difícil de trabalhar?
2: Nós temos dificuldade em lidar com a individualidade. <coughs> a individualidade é arriscada. Eu arriscar que sou de uma determinada forma, que tenho uma determinada personalidade, pode significar que eu não seja tão popular naquele momento, naquele contexto. E isso obriga a que, de facto, eu tenha uma estrutura emocional muito equilibrada, não é? E muito bem resolvida, não é? E, portanto... Esta, esta busca por me tornar igual ao outro, semelhante ao outro, é sempre para que eu seja aceito e para que eu possa fazer parte de um determinado grupo. Faz todo sentido que cada vez mais, porque estamos muito expostos, não é? todos, todos nós temos redes sociais, todos nós publicamos fotografias, todos nós partilhamos a nossa vida, faz cada vez mais sentido que haja uma preocupação por nos estudarmos como estudamos outras coisas. É? por nos conhecermos e percebermos que de facto há determinados aspectos que temos que não são diferenças, são singularidades. E a singularidade é uma coisa muito especial. É aquilo que me torna especial, não é? É aquilo que me torna diferente. E a diferença é hoje uma mais-valia fundamental porque numa sociedade massificada o que se destaca é a diferença e não o que é igual. E portanto nós temos a capacidade de o olhar para nós, quer para o nosso corpo físico, quer para o nosso corpo psicológico, emocional, espiritual, seja o que for, não é? depende das dimensões que nós entendermos que nos integram e percebermos o que é que eu tenho de singular é aquilo que nos vai fazer vencer, sem dúvida, e não o que eu tenho igual. O que eu tenho igual é fácil, não é?
1: E quando nós não
2: conseguimos
1: gostar ou não, não aprendemos a gostar daquilo que nos torna singular? Qual é a solução? Não sei se há alguma, não sei se há, algum, não sei se
2: há algum conselho. Essa é a pergunta do milhão de dólares, não é? Eu não tenho uma resposta para essa pergunta, mas tenho uma uma sugestão para essa resposta, que passa pelo autoconhecimento. Eu não consigo desenvolver a autoaceitação se eu não conhecer. E quando eu conheço eu compreendo e perceber sobretudo em que é que essa singularidade me é útil. Porque obviamente que se essa singularidade só, me for, só for um impedimento, só for um obstáculo, enfim, eu terei que lidar com ela de outra forma. Mas perceber que essa singularidade me pode ser útil hum, na minha aceitação, na minha afirmação, no meu posicionamento, então hum, eu mais facilmente conseguirei aprender a lidar com ela.
0: Uh, Sofia, não, aliás... Hoje o Ponto X vai ficar por aqui Sofia, muito obrigada por, por estas palavras, por nos ter ajudado e a debater este assunto, uh, creio que obtivemos aqui umas respostas muito interessantes que ajudarão alguém, creio eu, uh, e pronto, e para nos continuarem uh, a seguir...
1: Podem nos continuar a acompanhar na rádio FM na frequência 98.9. Acompanhem também o Jornal do Centro, todas as novidades que vão continuar a surgir. E não se esqueçam que nós continuamos aqui neste programa onde todos os temas têm lugar e os tabus não. Muito obrigada.
0: Ponto .X, irreverente e no feminino. Novos episódios a cada quinta-feira à tarde, depois das 7 na Rádio Jornal do Centro. E sempre que quiser, no YouTube do Jornal do Centro e em jornaldocentro.pt.